0: Hallo, liebe Eva.
1: Luise, was machen wir eigentlich
0: heute? Wir nehmen heute Folge 14, 14. unseres
1: Wissenschaftspodcasts Herzkopfen auf. Fantastisch. Und wer sind wir nochmal?
0: Ich bin Luise Gerges, ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana-Universität in Lüneburg und du bist?
1: Ich bin Eva Markowski, ich bin Doktorandin in VWL am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg. Und worum geht's heute, Eva? Auch eine exzellente Frage. Im akademischen Nähkästchen sprechen wir heute nochmal, mal wieder, muss man vielleicht sagen über die Online-Lehre und das jetzt gerade <lacht> zu Ende gegangene Online-Semester. Zum Glück zu Ende gegangene, aus <lacht> aller Beteiligten, möchte ich mal wagen zu behaupten. Und im Papier der Woche habe ich mitgebracht ein Forschungspapier, das sich mit beschäftigt mit der Frage von der Vererbung sozusagen von äh, sozialökonomischen Status. Oder anders gesprochen, welchen Einfluss hat... Ähm, das Einkommen oder das Vermögen meiner Eltern auf mein eigenes Einkommen und mein Vermögen.
0: Cool. Das klingt spannend. Dann ja. geht's jetzt los, oder?
1: Ja, los geht's. Ja, dann klappen wir jetzt das Nähkästchen auf. Ist das ein Öffnungsgeräusch? Keine Ahnung. Wie, wie klingen Sachen, wenn sie aufgehen? Weiß ich nicht. Taa <lacht> Stimmt, tatsächlich klingen manche Sachen so, die sie aufgehen, nämlich mein Auto. Mein Auto, wenn du die Tür öffnest, macht so ein Tada! Fanfaren geräusch als Begrüßung, was wirklich ein fantastisches fantastisches Gefühl erzeugt, wenn man sich in sein Auto setzt. Tada das, das fühlt sich das sehr toll. angemessen an. Ja. What a ride. Ja. Sehr gut. Äh, genau, aber wir wollten nicht über Autos reden, äh, sondern ich wollte die Gelegenheit nutzen, um vielleicht nochmal so ein kleines Update gegen Ende des Semesters oder zum Ende des Semesters ähm, zur Online-Lehre mit dir zu machen. Mhm. Nachdem wir ja nun beide ähm, unsere Online-Lehrerfahrung intensiviert haben in den letzten Wochen ja. und Monaten. Ähm, ist, äh, bei euch ist das Semester jetzt auch abgeschlossen. Genau, die letzte mhm. Woche war die letzte Veranstaltungswoche okay. sozusagen und jetzt mhm. ähm, kommt die Prüfungsphase, Aha. mit der ich, Gott sei Dank, muss ich sagen, dieses Semester nichts zu tun habe, weil ich äh, zwei Seminare unterrichtet habe, die beide abgeschlossen werden mit Hausarbeiten und Präsentationen. Mhm. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass dieses ganze <lacht> dass der online der Prüfungen oder Online-Klausuren, genau dass dieser Kirche vorübergeht, aber ich merke es ja an der an meinen Kolleginnen, mhm. ähm, und äh, also ja Kolleg Kolleg*innen ähm, ja. die gerade ganz schön äh, schwitzen und Stress haben wegen diesen wegen diesen Online-Prüfungen die Uni Hamburg hat das ja jetzt so gelöst dass sie die sogenannten Take-Home-Exams mhm. in die Prüfungsordnungen geschrieben haben und wenn ich was das richtig heißt, das genau ja <lacht> da fragst du mich was also wenn ich es richtig verstehe dann sind es einfach <lacht> Entschuldigung <Eva. lacht> Gesundheit das macht gar nichts. Das lassen wir drin. <lacht> ähm, wenn ich es richtig verstehe, sind es ähm, Prüfungen, die man zu Hause schreibt und zwar ähm, mehr oder weniger Open Book. Ja. Also es ist nicht so, wie zum Beispiel man das aus den Niederlanden im Sommer schon gehört hat, dass Leute vor ihrem Rechner mit angeschalteter Webcam sitzen und da ihre hm. Prüfung schreiben und dabei quasi beaufsichtigt werden, sondern es gibt ein Zeitfenster, ein festes für die Prüfung und in dem wird dann die Prüfung online quasi freigeschaltet und dann hast du bestimmte Zeit, die zu bearbeiten, aber wie du die bearbeitest, das wird sozusagen nicht, ah, ja. zumindest nicht extern überprüft. Es gibt dann so, es gibt jetzt so die, diverse Vordrucke von irgendwelchen ähm, Erklärungen, dass ne, Prüflinge selbstständig ausgefüllt haben, etc., mhm. etc., aber genau, in der Essenz ist es realistisch betrachtet eine Open-Book-Klausur.
0: Ja. Ja. Das, das sieht bei uns de facto auch so aus, nur dass die nicht Take-Home-Exams genannt werden. Ah ja. Und das ist glaube ich, also es gibt also ich glaube, es gibt diese Möglichkeit, diese, ich glaube, das, das eine nennt sich mit unmittelbarer Bearbeitungszeit und mhm. das andere nennt sich mit erweiterter Bearbeitungszeit oder sowas. Also es gibt die Möglichkeit auch zu sagen, komm, äh Kinders, äh, nimmt das Ding nach Hause für für 48 Stunden oder so oder 24 Stunden. Ah ja ja. Aber es gibt auch das Format, wo man das tatsächlich in der vorgesehen in der für die in Anführungszeichen normale Klausur Präsenzklausur vorgesehenen Zeit zu bearbeiten hat, aber dann eben mhm. halt online und ja also ich
1: meine de facto ist das Open Book ja. Es war ganz witzig, weil es gab dann so eine Reihe von Online-Meetings zu diesen Take-Home-Exams mhm. und Take-Home-Exams wird abgekürzt mit T-H-E und dann, und dann äh, habe ich halt ständig Einladungen bekommen zu The Meeting <lacht> und habe am Anfang gar nicht, gar nicht gerafft, was, was es damit auf sich hat und habe dann erst nach der dritten oder vierten E-Mail dazu immer mal geschnallt, dass es um Take-Home-Exams geht. <lacht> Einladung. The Meeting. Ja, das
0: ist eine neue Form der der äh, Organisationspsychologie, ne? Extra-Motivation. Genau. The Meeting. Das wichtigste Meeting des Jahres. Ja, also das ist, ähm, das, ja, das ist auch aber gut, dass dir das erspart bleibt, weil das das macht natürlich Lehrenden eine, also eine gewisse Arbeit, vor allem weil man Klausuraufgaben so stellen muss, Aha. dass man sinnvoll was abprüft, was nicht einfach aus dem Buch oder auf Wikipedia kopiert werden kann. ne? Und jetzt gibt's halt immer dann so so Leute, die dann einfach so, ich letztens auch in einem Podcast gehört, die dann einfach so sagen: Ja, aber das ist doch sowieso das, was wir was wir uns von unseren Universitäten wünschen soll, äh, was wir uns von unseren Universitäten wünschen, dass die ähm, dass die uns beibringen, dass die uns vertieftes Verständnis und und Transferfähigkeit und keine Ahnung was was beibringen und nicht einfach irgendwelches auswendig lernen, Wissen in uns reinprügeln und dann abfragen. Aber das ist natürlich, ich meine, für bestimmte Grundlagen, denke ich, ist es zum einen nicht vermeidbar, dass du einfach mhm. ein paar Sachen auch mal auswendig lernst. Auch wenn es, ja, ich zustimme, das sollte wahrscheinlich nicht das ganze Studium sein.
1: Naja, und vor allem, wenn wir jetzt mal außerhalb unserer Disziplin denken, wenn du, keine Ahnung, Pharmazie studierst oder so, dann besteht dein ganzes Studium aus auswendig lernen. ja, ja. Also wie willst du das dann sonst abprüfen? Was willst äh, du denn ja, dafür genau. eine, da für einen Transfer prüfen, wenn du einfach lernen musst, <lacht> ja. wie irgendwelche Wirkstoffe wirken und was giftig ist und was nicht und so. Das musst ja. du einfach lernen, sowas hilft ja nichts. Ja, ja. Oder auch in Mathe-Klausuren. Also stell mal eine Mathe-Klausur so, dass nicht die Teilnehmerinnen, wenn sie alle in einem Zoom-Call sich parallel befinden bei der Klausur, sich gegenseitig die Lösungen Sagen können. Ja. Also da musst du, weiß ich nicht, X verschiedene Klausuren erstellen, die Aufgaben randomisieren ja, und so. Also genau. ich stelle mir das wirklich fürchterlich vor.
0: Ja. ja, ja. Ja, ja, eben. Also, und das ist halt. Und selbst wenn man es kann, ne, ist es halt trotzdem, und ja, also ich meine, es ist halt trotzdem einfach mit einem viel höheren Korrekturaufwand. Ja, verbunden. genau, das, das kommt noch dazu, ja. Und da wird dann halt immer so getan, wie äh, ja, aber das äh, das das ist doch unsere Aufgabe. Aber ich meine letztlich ja, ich meine klar klar ist das ist das Teil unserer Aufgabe, aber äh, es gibt eben auch andere andere Aufgaben, die man hat als als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als als äh, Professor oder Professorin ja, neben und der das, Lehre.
1: Ja. Nach einem Semester, wo ihr eh schon alle auf den Zahn ne und genau, einfach ja. durch sind mit den Ressourcen, ja, ist echt hart. Insofern. Ja, ich habe ehrlich gesagt dieses Semester auf jeden Fall auch gemerkt und beschlossen, dass ich nicht nochmal äh, diese Online-Seminare so geben werde, wie ich dieses, wie ich die letzten zwei Semester gemacht habe, weil ich einfach äh, ist, also meine Prüfungsform oder unsere Prüfungsform, das ist ja für alle Seminare an unserer Professur eigentlich immer die gleiche, ist ja immer ähm, Referat und Ausarbeitung. Mhm. Und halt in der Reihenfolge, ne, dass die Studis halt erst eine Präsentation halten zu ihrem, zu, zu ihren Erarbeiteten und das dann verschriftlichen. Und ich habe jetzt in den letzten drei Wochen mir an drei Vormittagen innerhalb von jeweils drei Stunden irgendwie sieben Präsentationen von Studierenden äh, online Boah. reingezogen. Und ich bin einfach durch damit. Also es ist einfach, es ist für alle Beteiligten so anstrengend. Ja, also auch für die Studis, ne? Die haben, also teilweise habe ich dann Leute erlebt, die dann einfach komplett im Prinzip mehr oder weniger zusammengebrochen sind vor der, vor, vor, vor der oh Gott, Kamera der. und einfach, weil sie nicht damit gerechnet haben, wie fürchterlich es sich anfühlt, in dieses, in diese Lehre reinzusprechen. Mhm. Die ist halt gewohnt, <lacht> in einem normalen Setting an der Uni einen Vortrag zu halten und da können die das auch gut und das waren heute, die yeah. auch inhaltlich teilfit waren, aber dann einfach irgendwann so völlig den Faden verloren haben und auch nicht wieder reingefunden haben und einfach komplett, also ja, also einfach, waren einfach durch, so und ich kann es total verstehen und ich kann also ich tue mich dann auch schwer damit das schlecht zu bewerten, weil mhm. es sind doch einfach es sind doch einfach fürchterliche Umstände, ne? Ja, ja, also klar. klar. Und ich will auch einfach nie wie wieder zwei Vormittage nacheinander mir jeweils sieben Präsentationen von Studierenden anhören, das ist einfach klar. Hat. Ja, aber aber was denn die Alternative, weil wie gesagt, das Klausuren Ja, genau, das Stellen halt, ist jetzt ja. auch
0: nicht unbedingt äh, viel besser. Also insofern
1: das, genau die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Was ist was ist wohl eine vernünftige Alternative? Also
0: ich habe kurzfristig über mündliche Prüfungen nachgedacht, aber dann dachte ich auch so, nee, um Gottes Willen. Das ist, glaube ich, mindestens genauso anstrengend. Und ja, und vor allen Dingen ist auch nicht so Also erstens ist es mindestens genauso anstrengend, genau. Und es ist auch überhaupt nicht klar, dass das... Also ich meine, die, die können sich ja trotzdem dann untereinander absprechen. Klar, das reduziert den Vorteil für die ersten mhm. paar... Uh, die es trifft, die mm. als erste rein müssen. Aber ich meine, wenn ich mir nicht für 30 Leute 30
1: verschiedene Aufgaben ausdenken will, dann… Fairer punkt ja. Wie soll das funktionieren? ja Was machst du denn dieses Semester? Uh, ich habe
0: Studis Exzerpte schreiben lassen während des mhm. Semesters und die schreiben jetzt aber am Ende auch noch einen Test. Und ja, also insofern… Mm. Also Stichwort Take-Home-Examen. Insofern, ähm, stehe ich auch vor der Aufgabe, mir da eine Klausur auszudenken, die sich eben möglichst nicht einfach durch googeln beantworten lässt. Und Aha. das ist jetzt in meinem Fall auch nicht so dramatisch, weil es ein recht kleiner Kurs ist. Aber ich, ich denke halt, ne, wenn du, wenn du, wenn du einen Kurs hast, irgendwie mit, mit 300 Studis und dann da irgendwie solche Arten von Klausuren stellen muss, Wer soll, wer soll die korrigieren? Das ist, das ist ein absoluter, das ist mir absolut
1: schleierhaft. Ja. Ja, es wird höchste Zeit, dass äh, keine Ahnung irgendwas besser wird. Ja. Ja. Ich, ich glaube, das kann man in jeder Hinsicht. So. Ja. <lacht> ja. jeder Hinsicht. Ich habe gerade kurz gedacht, oh je, was für ein deprimierendes Ende für unser akademisches Nähkästchen. Aber andererseits es auch einfach ganz gut zusammen, wie sich gerade die ganze Welt fühlt wahrscheinlich. Ja. Äh. <lacht> genau. Ja. Ja, also ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall, also es gibt ja auch jetzt im Zuge dieser Umstellung auf das weitgehend digitale ja auch sehr viel mehr Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zur Didaktik mhm. und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass das, dass man das lösen könnte, diese Probleme. Ne? Es ist halt, ja, ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, dass, es sich nicht, dass ich sie nicht lösen muss. <lacht> ja,
0: ich, ja, genau. Ich meine, ich würde denken, wenn man, wenn man einen großen Pool von Klausurfragen hat und eine, eine Möglichkeit hat, da äh, Fragen zu randomisieren und so weiter, dass das kann natürlich helfen, aber das ist hm. eben halt auch erstmal mit hohen Kosten verbunden, das überhaupt aufzusetzen. Ja. Ja, also nichts ja. davon ist ideal. Es ist weder für Lehrende oder für Studis ist es natürlich auch überhaupt nicht toll. Ist ja nee. auch keine Frage. Ja. Ähm,
1: ja. Nee, ich habe echt das Gefühl, alle leiden. Also ja. es ist wirklich, es ist echt für niemanden super. Nee. Tja, jetzt haben wir uns bemüht, aber wir werden nicht positiver, oder Eva? Nee, ich fürchte, wir müssen es einfach dabei belassen. Vielleicht gibt es ja in ja ein paar Wochen nochmal eine etwas positivere Note zu dem Thema. Ja,
0: genau. Wenn die Noten da sind. Haha.
1: Haha, genau. <lacht> ja. 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 Okay, dann klappen wir hier zu an der Stelle. Ja. Genau, da wissen wir zumindest, welches Geräusch es erfordert. Ja ich habe, ich wollte gerade sagen, heute mal was ganz anderes mitgebracht, aber das stimmt auch nicht so ganz. Es gibt auch schon wieder ähm, äh, Fäden, die man erkennen könnte, die sich jetzt durch die letzten Wochen ziehen. Mhm. Aber ähm, äh, ja, vielleicht mal ein bisschen was anderes. Also, mhm. was ich habe, ist ein Papier, das sich mit intergenerationaler Mobilität beschäftigt. Mhm. Was ist äh, das, Eva? Genau, intergenerationaler Mobilität. Was ist das eigentlich? Also, dass dieses Konzept misst oder versucht zu bemessen, den Einfluss, den, ähm, oder sagen wir mal so, das Konzept versucht zu bemessen, die Weitergabe von sozioökonomischen Status über mehrere Generationen. Und auf eine Generation runtergebrochen oder auf zwei genau genommen, versucht es zu messen, wie stark ist mein eigener sozioökonomischer Status von dem meiner Eltern beeinflusst. Bestimmt, ja. Mhm. Wie das heißt, also, okay. <lacht> heißt ja, naja, wie, wie stark wird das dadurch bestimmt? Ach so, bestimmt. Ah, okay. Du so, hast einfach nur meinen Verb korrigiert. Verstehe. Nein, ich habe es gleichzeitig gesagt. Ach so, okay. Nein, nein, ich wollte nicht dein Verb korrigieren, sorry. Nee, alles gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mein Verb war. Ist ja auch völlig forscht Genau. Wie stark wird der beeinflusst? Äh, be bestimmt, genau. Beeinflusst, ja. Beeinflusst. <lacht> <lacht> genau, und das ist, also das ist, was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt quasi intergenerationale Mobilität über eine Generation. Ne? Und dann ja. könnte man sagen, okay, schön und gut, aber interessant ist ja vielleicht auch über mehrere Generationen. Und im Moment ist es halt so, der Forschungsstand bisher ähm, betrachtet halt in der Regel zwei Generationen, wenn es hoch kommt, mal drei. Eine Handvoll mhm. von Papieren, die das schaffen. Und äh, die die beschränkende das beschränkende Merkmal an der Stelle ist natürlich Daten. Also find mal ja. Daten zu Einkommen oder Vermögen oder Bildungsstand von ja. Familien über mehrere Generationen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, und dieses Papier versucht jetzt genau an dieser Stelle anzusetzen, weil die nämlich ähm, einen coolen Trick haben und coole Daten haben und die haben einen super coolen Titel auch. Also es geht um das Papier von äh, Julien Barone und äh, Barone, Verzeihung, und Sauro Mochetti. Und das Titel, der Titel ist Intergenerational Mobility in the Very Long Run. Mm. <lacht> und es ist erschienen im Review of Economic Studies äh, letztes Jahr 2020. Okay. Cool. Und ähm, die haben nämlich Daten aus Florenz aus dem 15. Jahrhundert. Boah. Und ziehen jetzt quasi Vergleiche in Familien, ne, wobei sie natürlich starke Annahmen darüber treffen müssen, was eine Familie konstituiert, mhm. im 15. Jahrhundert in Florenz und im 21. Jahrhundert in Florenz. Und versuchen jetzt halt sozusagen zu bestimmen intergenerationale Mobilität über 600 Jahre. Ja, krass. Und, und das fand ich ganz das? fancy. Ähm, die machen das mit... Äh, halt einfach coolen Daten, die sie haben und die sie teilweise sehr aufwendig selbst zusammengesucht haben. Also was sie haben, ist halt ähm, tatsächlich ein, ähm, ein Steuerzensus quasi aus dem Jahr 1427. Mhm. Also da wurde in Florenz ähm, durch eine administrative Änderung wurden alle steuerpflichtigen Personen sozusagen einmal festgehalten. Ja. Und äh, ich sag gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr zu den Daten. Ähm, vielleicht nochmal kurz vorher ähm, zur Einführung. Also ähm, es gibt natürlich schon länger Forschung zur, ähm, zu, dieser, zu genau dieser Frage, ne, zur intergenerationalen mhm. Mobilität und ähm, der Forschungsstand bisher, würde ich sagen, ist relativ ähm, eindeutig. Also ganz eindeutig gibt es einen Zusammenhang zwischen meinem sozioökonomischen Status und dem meiner Eltern und logischerweise dann auch dem meiner Kinder vielleicht ähm, noch mal ja. ganz
0: ganz mhm. ganz kurz ähm, also Mobilität würde ja im Prinzip bedeuten dass wenn meine Eltern bitterarm sind dass das nicht unbedingt heißen muss dass ich auch bitterarm genau. bin sondern dass ich also wenn wenn die intergenerationale Mobilität hoch ist dann würde das bedeuten dass ich obwohl ich obwohl meine Eltern sehr arm sind ich später ein deutlich höheres Einkommen habe. Ne? In der Regel geht es genau. immer so um diese positive Richtung, oder? Auch um die,
1: auch um äh, die andere Also Richtung? genau, also gemessen wird es in der Regel äh, ja in, in so einer Art Korrelation, ne, in Elastizität mhm. oft, äh, was jetzt ein Konzept ist, was wir vielleicht nicht noch einführen müssen an der Stelle. Ähm, aber ähm, letztendlich kann man darüber nachdenken, das stimmt, über. also genau, gemessen wird es eigentlich in diese positive Richtung, also in ähm, in Korrelation. Also wenn ich sozusagen versuche, die Stärke des Zusammenhangs zwischen zum Beispiel meinem Einkommen und dem Einkommen meiner Eltern zu berechnen, dann ist der Zusammenhang nicht eins, also es überträgt sich nicht eins zu eins, mhm. aber er ist in der Regel positiv. Ja. Also es gibt ein, einen einen positiven Zusammenhang zwischen
0: meinem Einkommen und dem meiner Eltern. Genau, aber das hieße dann ja eigentlich, dieser positive Zusammenhang heißt ja eigentlich, dass die Mobilität eher gering ist. Also genau, je Fall höher dieser
1: perfekt. Wert, desto geringer die Mobilität. Ja. Ganz genau. Okay. Ja, mhm. genau, mo genau, das stimmt. Das sind eigentlich zwei so ein bisschen in unterschiedliche Richtung weisende Konzepte. Ne? Also, ja. genau, intergenerationelle Mobilität beschreibt eigentlich eher den Zusammenhang, dass mein Einkommen nicht so sehr davon abhängt, ja. mit, in welche Familie ich geboren bin, sondern dass ich halt so ein bisschen dieses äh, self-made man, jeder kann was werden, genau, äh, dass ja. man sozusagen äh, dass, ich, dass ich unabhängig Teller, von Wäscher dem, genau, unabhängig von dem, was von der Familie, in die ich reingeboren wurde, ähm, genau, äh, ja, wirtschaftlichen Erfolg im weitesten Sinne haben kann. Ja. Genau, was also was man findet empirisch ist, es gibt einen Zusammenhang. Also natürlich sind meine Einkommenschancen ähm, beeinflusst von dem meiner Familie, von meinen Eltern, aber er ist halt weit entfernt von eins, also ähm, ganz, ganz, ganz weit entfernt von eins in den allermeisten Ländern. Und es gibt natürlich große Unterschiede zwischen Ländern. Also zum Beispiel in den skandinavischen Ländern findet man einen sehr viel geringeren Zusammenhang über die Generationen. Das heißt, da ist die Mobilität größer mhm. als zum Beispiel in Ländern wie den USA oder Australien. Mhm. Ähm, und Aber was man sozusagen generell annimmt, ist, dass weil der Zusammenhang nie eins ist und sogar sehr weit entfernt ist von eins, dass man in den allermeisten, ich sag mal, modern entwickelten Gesellschaften über mehrere Generationen Mobilität herstellen kann. Okay. Also dass auch, wenn ich in eine sehr arme Familie mit sehr wenig Chancen geboren werde, dass meine Kinder, meine Kindeskinder aller Spätestens sozusagen die Möglichkeit haben, mhm. Bundeskanzlerin zu werden. Mhm. Und es gibt ja dieses fast schon berühmte Zitat von, von Gary Becker und Nigel Tomes. Ich lese es mal in Englisch vor und dann können wir nochmal darüber reden, wie man es übersetzen würde grob. Almost all earnings advantages or disadvantages of ancestors are wiped out in three generations. Also mhm. lehnt sich da relativ weit aus dem Fenster und mhm. sagen innerhalb von drei Generationen und sie sprechen da über die USA muss man fairerweise dazu sagen ähm, sie sagen innerhalb von drei Generationen spielt es keine Rolle mehr ähm, äh, was sozusagen deine deine angeborenen Chancen sind ja ähm, genau interessant. und jetzt genau würde ich auch sagen interessant und dann stellt man sich schon die Frage okay schön und gut klar rein mathematisch sollte das so sein ne, wenn wir sagen Angenommen, die Korrelation ist sowas wie 0,4, dann könnte ich ja ausrechnen, in wie vielen Generationen die Korrelation klein genug ist, dass es keinen Einfluss mehr hat. Ah, ja, ja, und es ja. ist, es müsste in der Handvoll sein, also es kann nicht so viel sein. Ne? Ja, und ja. in der Regel sind die gefundenen Korrelationen sind noch viel geringer als 0,4, also sind tatsächlich mhm. einfach sehr weit von 1 entfernt. Und es ist natürlich interessant, das mal empirisch zu testen und zu sagen, wie sieht es denn jetzt in der Realität aus? Wie, also wie sieht es denn jetzt zum Beispiel über 600 Jahre aus? Und das machen ja. jetzt halt hier Barone und Mocchetti, was ich ein ganz okay. cooles Vorhaben finde. Genau, und sie machen das ähm, in Florenz, natürlich, weil sie die Daten haben, aber Florenz scheint auch ein ganz guter Ort für Analysen dieser Art zu sein. Also Florenz war im ausgehenden Mittelalter, also 15. Jahrhundert ist ja so, da endet gerade so langsam das Mittelalter, ähm, eine der wichtigsten und am weitesten entwickelten Städte in Europa und eigentlich auch der Welt. Also haben, ähm, waren schon sehr weit, was so... Ähm, zum Beispiel die Organisation von von Arbeit in Zünften und in Gilden angeht, die waren äh, sehr weit bekannt über ganz Europa für ihre Banken, ähm, für ihre äh, für ihr Arztwesen, in, also in allen möglichen Bereichen, äh, Seide, Wolle, äh, Goldschmiede, also alle möglichen ähm, Berufe waren in Florenz schon sehr weit gediehen. Ähm, und und das ist auch eine Sache, die ich ähm, über die ich weniger weiß, als ich gerne möchte. <lacht> also das ist eine Sache, ist, wo man wahrscheinlich auch mit dem Italienurlaub mal noch mit einem ausgedehnten mehr darüber erfahren könnte. Mhm. Es ist in Italien wohl auch so, und wie gesagt, das ist eine Sache, über die ich wenig weiß, dass Nachnamen relativ lokal sind. Mhm. Also es gibt typisch florentinische Nachnamen zum Beispiel. Okay. Du hörst diesen Namen und du hörst, also ohne den Namen zu kennen, an der Endung oder an der, an der Länge oder an der Form, wie auch immer, erkennst du, ah, das ist eine Familie aus Florenz. Ah, ja. mhm. Und es gibt auch typische venedische Namen und typische äh, norditalienische Namen. Okay. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass in Italien vielleicht die interne Mobilität, also geografische Mobilität, relativ gering ist. Aber es scheint auch ähm, über viele Jahrhunderte diese Lokalität von Namen zu geben. Die finden sich halt auch 600 Jahre später dann immer noch am gleichen Ort. Mhm. Ähm, und es gibt... In Italien, und aber das sicherlich auch in, in anderen Ländern, ich habe da dann äh, gestern schon kurz mit meinem Partner darüber gesprochen, inwiefern das wohl ein Italien spezifisches Phänomen ist oder ein allgemeines Phänomen. Also genau, das Phänomen ist, dass es halt so große Familien gibt, die eine Stadt oder ein Land schon über Jahrhunderte stark beeinflussen. Mhm. Und in Florenz ist natürlich das aller offensichtlichste Beispiel die äh, Familie Medici, mhm. ne, also die kennt nun wirklich jeder. Ja. Und es gibt aber halt noch eine ganze Reihe andere Namen in Italien allgemein und aber in Florenz auch im Speziellen, ähm, die einfach schon sehr, seit Jahrhunderten im Prinzip des, des, die Geschichte der Stadt prägen mhm. und ähm, halt einfach einen starken Einfluss haben. Ähm, genau, so.
0: Und das heißt in diesem in diesem äh, Steuerzensus,
1: da sind auch Namen drin. Genau. Also sie haben jetzt diesen von dem aus dem Jahr 1427 und da ist drin für jeden Haushalt der Vor- und Zunahme des Haushaltsvorstandes, mhm. sein Alter, sein Geschlecht, sein Beruf, sein Vermögen und zwar auch so Investitionsvermögen, also zum Beispiel in Immobilien mhm. und dann, das machen sie selber schon, die Autoren der Studie, ähm, anhand dieser Informationen ein Einkommen schätzen. Okay. Also anhand Alter und ähm, ist nicht ganz klar an der Stelle, den Beruf oder der Berufsbildung. Oder vielleicht ist das auch im Datensatz schon drin, die machen das gar nicht selber. Also auf jeden Fall steht da estimated income according to uh, occupation and age oder sowas. Mhm. Okay. Also auf jeden Fall, es gibt eine, eine, eine Ziffer für Einkommen auch. Mhm. Und der Datensatz umfasst dann ca. 10.000 Familien äh, mit ca. 1.900 Nachnamen. Das ist erstmal schön und gut, das bringt dann aber gar nichts. Sorry, aber wie viele Familien? 10.000. Und die haben nur 1.900 Nachnamen. Ja, das hat mich auch überrascht. Scheinen große Familien <lacht> zu sein. Also, oder vielleicht sagt es auch schon was darüber, sozusagen, wie häufig Aha, dann häufige Namen in Italien sind, ne? Keine Ahnung.
0: Also. Ja. Ja. Ah, ja, okay. Also, so, also, okay. Das sind also 1.900 Haushalte und die könnten theoretisch, also im Prinzip. Nee, ich glaube, es sind schon 10.000 Haushalte. Nee, umgekehrt, das wollte ich sagen, genau. Also, ja, sorry, hm. es sind ah, ja. 10.000 Haushalte, aber die, die könnten, also, es können im Prinzip mehrere Haushalte zu einer Familie gehören, weil das dann eben. Genau, also im Schnitt haben fünf Haushalte den gleichen Nachnamen.
1: Okay. Mhm. Also es gibt dann, keine Ahnung, fünf Familien Markowski in ja. Berlin im Jahr 1427 und genau. Okay. nee das also, das kann schon ja. sein. So. Ähm, genau. Und was man jetzt noch braucht, um was über intergenerationale Vorgänge sagen zu können, hm. ist eine andere Generation logischerweise. Ja. Und da nehmen sie Steuerdaten, auch aus Florenz natürlich, aus dem Jahr 2011. Mhm. Und da haben sie dann auch halt äh, das Einkommen und das Alter und den Namen von Personen und Einkommen sehr detailliert tatsächlich. <lacht> also mit Löhnen, Renten, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit äh, Immobilienerträge und auch andere Vermögensgegenstände, halt alles, was man so in, Ta in, in, in Steuerdaten äh, 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 üblicherweise enthalten hat. Mhm. Und dann kriegen sie aus Datenschutzgründen, kriegen sie das alles auf der Ebene der Nachnamen aggregiert, was erstmal kein Problem ist. Und sie kriegen auch diese, diese Steuerdaten nur für Personen, deren Namen sie überhaupt wiederfinden in diesem okay. Datensatz aus dem 15. Jahrhundert. Und das sind dann circa 800 Nachnamen nur noch. Und mhm. äh, genau, also der Datensatz enthält eigentlich 52.000 Steuerzahlerinnen, aber darin können Sie dann 800 dieser Namen identifizieren.
0: Und und wie viele Haushalte sind das dann?
1: 52.000? Nee, ach so das weiß ich nicht.
0: Ah, okay. Gute Frage, das weiß ich nicht. Wäre mal interessant, ob die jetzt auch ja, das kleiner interessant, geworden stimmt.
1: sind. Ja. Das, ja, weiß ich nicht. Nee. Aber könnte ich bestimmt rausfinden, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Es gibt mhm. auf jeden Fall Tabellen mit deskriptiven Statistiken. Mhm. So, und dann suchen sie noch zusammen aus verschiedenen Archiven, und da wird es aufwendig, Informationen über die Anzahl von Personen in Florenz, die bestimmten Berufsgruppen angehören, nämlich Berufe, die es schon im 15. Jahrhundert gab und die es immer noch gibt. Und da haben sie Fünf ausgemacht, die sie dafür benutzen. Nämlich Anwältinnen, Bankiers, Ärztinnen, Apothekerinnen und Goldschmiedinnen. Mhm. Und zwar sollen das, es kommt, das ich komme später was, dazu, was sie damit machen, aber sie suchen da Berufe, die, wie gesagt, es damals gab und heute auch noch gibt und die eine Art Elite oder zumindest Enklave bilden.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: genau, und jetzt verbinden sie diese zwei Stichproben im Prinzip über den Datensatz. Mit äh, Regressionsanalysen, also im alten Datensatz machen sie quasi eine Regressionsanalyse, wo jeweils entweder Einkommen oder Vermögen die abhängige Variable ist. Es wird kontrolliert für Alter und Geschlecht und dann, ähm, jetzt in ökonometrischen äh, Termen gesprochen sozusagen, ähm, äh, packen sie Dummy-Variablen für jeden dieser ähm, Nachnamen auch in mhm. die Regression, und schätzen somit den Einfluss eines konkreten Nachnamens auf das Vermögen oder das Einkommen der ja. individuellen Personen in diesem Datensatz. Und was man damit halt bekommt, ist sozusagen so eine, eine, ja, eine Schätzung des Einflusses des Namens auf das Vermögen. also Und sie finden, es hat tatsächlich einen, einen Einfluss, also äh, der Nachname liefert wertvolle Informationen, ähm, der was aussagt über Einkommen und Vermögen von den Personen. Mhm. Und dann Nehmen Sie den Datensatz von 2011 und da wird das dann eine erklärende Variable in der Regressionsanalyse. Und so, dass Sie dann sozusagen ähm, über diesen, über über diese <lacht> Ich scheitere immer wieder an meinem Anspruch, das für, <lacht> für Nicht-Experten zu erklären. Ähm, also was Sie am Ende bekommen, ist ein Parameter und der schätzt den Einfluss der des Einkommens der, von Menschen mit dem gleichen Nachnamen im 15. Jahrhundert auf das Einkommen oder das Vermögen von Menschen mit diesem Nachnamen im Jahr 2011. Ja. Und natürlich muss man annehmen, damit es irgendwie Sinn ergibt, diese Analyse, dass Menschen mit dem Nachnamen auch zu einer Familie gehören, also Klar, dass es ja. tatsächlich deren Nachkommen sind. Und da versuchen sie, das versuchen sie halt so, da versuchen sie geben sie sich viel Mühe, mit das zu argumentieren und ich finde es einigermaßen plausibel, an dem sie halt sagen, es sind halt lokalspezifische Namen vor allem und äh, es sind nur Leute, natürlich gucken sie nur sich Italienerinnen an in den Datensatz und nicht Migrantinnen und so und sie versuchen zu argumentieren, dass das sehr plausibel halt zumindest zu einem großen Teil tatsächliche Nachkommen mhm. dieser Menschen aus dem 15. Jahrhundert sind. Und sie finden, wie ich finde, auch wirklich erstaunliche Ergebnisse. Und aber, ja.
0: Ich habe jetzt, also was ich, vielleicht müssen wir das auch nicht so im Detail machen, aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist, inwiefern ist diese Schätzung, die Sie mit dem ersten Datensatz machen, fließt das ein in die Schätzung, die Sie in dem zweiten Datensatz machen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Also sozusagen, die, die zeigen in dem ersten Datensatz, der Familienname hat einen Einfluss auf Einkommen. Also was weiß ich, äh, wenn ich äh, ein Medici bin, dann verdiene ich mehr als wer auch immer äh, in der Referenzgruppe oder was? Ja,
1: ein anderer italienischer Name. Ja, genau. Also, <lacht> <lacht> ja, G ähm. Gen genau. Wobei ich glaube, Und dann alle anderen Namen bilden jeweils die Referenzgruppe. Genau.
0: Okay, weil ich dachte, die haben Dummies aufgenommen.
1: Ja, also ich habe einfach, ja, stimmt. Also ja, ich habe, ich bin davon ausgegangen, dass die nacheinander sozusagen. Hm. Also weil wenn du alle gleichzeitig aufnimmst, dann bleibt ja genau, dann bleibt ja keine Referenzgruppe übrig. Naja, dann wäre halt irgendein Name die Referenzgruppe.
0: Also irgend, dann wäre vielleicht dann wären vielleicht die Medigistige die Referenzgruppe und dann ah, aber es ist das halt ein, ein, das ist ein Parameter, den man damit schätzt. Deswegen frage ich dich gerade, was man deswegen habe ich das jetzt
1: nicht verstanden, was ah, ja, ja. genau, also ich habe deswegen, das, das wollte ich würden das sozusagen äh, wie sagt man, nacheinander machen, aber ich habe ehrlich gesagt Also die das wurde dazu heißt two sample two stages least squares. Und, also, was ein Two-Stages-Least-Squares-Schätzer ist, das weiß ich noch, aber mit den Two-Samples, das ist halt genau dieser Trick, dass sie halt das aus der, quasi, in der, in dem alten Datensatz, der, dem Ancestor-Datensatz, ähm, den Einfluss der Namen schätzen und das dann als erklärende Variable aufnehmen in ihrem neuen ah, Datensatz. Ah,
0: okay, okay. Also, das heißt, die, okay, ja, ja, verstehe.
1: Genau, also wie sozusagen die Schätzung aus dem alten Datensatz in den neuen eingeht, ist eben genau damit, dass sie diesen geschätzten Parameter dann als erklärende Variable in der Einkommens- oder Vermögensregression mit dem 2011er-Datensatz benutzen. Mhm. Ähm genau, das, 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 das alles wollte ich nicht sagen, um... Ja, das kannst du ja auch gerne,
0: das kannst du auch gerne von mir aus auch gerne rausschneiden. Ich wollte es jetzt nur ja. mal verstehen, weil. Ja, ja weil es Ja. Wie könnte man das denn?
1: Naja, ich habe halt gedacht, dass das sozusagen reicht, also dass es den, den Laienen Ja. <lacht> reicht als Information, dass man dass man sagt, ich habe einen Parameter und er schätzt die intergenerationale Elastizität sozusagen.
0: Ja ja, also schon würde ich auch sagen, aber ich frage mich, ob man das ob man trotzdem irgendwie noch ganz einfacher noch ganz einfach irgendwie ausdrücken kann, wie dieser Parameter tatsächlich zustande kommt. das war mir einfach nicht so richtig. Mhm. Klar, also ob man irgendwie sagen kann Also im Prinzip könnte man sagen, Sie nehmen diesen alten Satz, äh, die, <lacht> also im Prinzip könnte man sagen, Sie nehmen diesen alten Datensatz und schätzen damit den Wert des Namens. Na, ne? also was? Ja, genau was was sozusagen in diesem alten Datensatz der der Name für ein, für ein, für ein Einkommen generiert hat. Genau. Oder, also naja, generiert ist vielleicht ein bisschen.
1: Der Wert, der mit diesem Namen verbunden ist, sozusagen. Ja. ja. Genau, also man, also anders formuliert vielleicht, was sie machen, ist, also was ich brauche, um intergenerationale ähm, Mobilität schätzen zu können, ist, ich brauche Informationen über zwei Generationen. Also, ja. Die haben sie nicht. Sondern ja. sie haben Informationen über eine Generation. Das ist die in 2011. Und was sie dann sozusagen machen, ist, sie suchen, sie erzeugen aus einem anderen Datensatz sozusagen eine hoffentlich frühere Generation. Man muss davon aus, also wir gehen einfach mhm. davon aus, dass Familien tatsächlich Familien, also Familiennamen tatsächlich Familienzugehörigkeit implizieren. Ja. Und was sie dann machen, ist aus diesem alten Datensatz sozusagen das Einkommen aus einer früheren Generation
0: ja. zu
1: schätzen. Ja. Okay. Und dann benutzen Sie dieses Einkommen, um den Zusammenhang zwischen diesen beiden Generationen ja. zu schätzen. Ja. Oder zu messen. Genau. Okay. Das ist ja, Vielen jetzt Dank, sehr gut. Jetzt ist, sehr, jetzt ist es sehr viel präziser. Ja, sehr gut. Ähm, so. Und was Sie dann finden, ist, für Einkommen dass Nachfahren von Familien, die im 15. Jahrhundert in den obersten 10% der Einkommensverteilung sich befunden haben, in 2011 im Durchschnitt ein 5% höheres Einkommen haben, als Nachfahren von Familien, die im 15. Jahrhundert in dem untersten 10% der Einkommensverteilung sich befanden. Also angenommen, ich, mhm. meine Familie, Markowski, war im 15. Jahrhundert äh, Gerber oder mhm. irgendein Beruf, mit dem man sehr wenig Geld mhm. verdient hat und waren im untersten, in, waren gehörten zu den untersten 10% der Gesellschaft, wenn man das Einkommen betrachtet. Ja. Deine Familie, Görges, waren Bankiers und haben zu den Top 10% gehört. Mhm. Und dann hast du jetzt im Durchschnitt 5% höheres Einkommen als ich. Ah ja. 2011 und 5 klingt erstmal total wenig aber wenn man bedenkt dass das 600 Jahre her ist ja. dass da zwei weltkriege dazwischen liegen äh, napoleon und äh, weiß ich nicht noch genau, was das für weltpolitische umwälzungen ja. dann ist das schon erstaunlich finde ich ja auf jeden für fall ein, für für vermögen ist es sogar noch krasser also vermögen machen sie an immobilienwerten vor allem fest mhm. und da finden sie äh, 12 unterschied also sozusagen auf die, die, ne, das gleiche mit dem ja. Top 10 und ähm, ja. Niedrigsten zehn Prozent dieser Vergleich ist dann 12%. Prozent. Was, was, Sinn macht, weil Vermögen ja genau das ist, akkumuliertes Vermögen, was von Generation ja. zu Generation weitergegeben wird. Aber halt auch über Jahrhunderte offensichtlich. Das ja, schon, ja klar. Das krass. ist schon krass. Ja. Und was sie dann halt, was sie halt haben, ist so eine wirklich total abgefahrene Tabelle, wo sie, ähm, die fünf einkommensstärksten Familien in Florenz in 2011 nehmen. Und sie schreiben die Namen da nicht hin, sondern ersetzen die ja mit A, B, C, D, E, weil es natürlich anonym bleiben soll. Ja, klar. Aber die fünf einflussreichsten, äh, einkommensstärksten Familien in Florenz in 2011 und gucken, was, was war mit den Familien, was hatten die für einen Status in 1427? Ja. Und die sehen halt, dass alle fünf zu den oberen 50 Prozent der Gesellschaft schon im 15. Jahrhundert gehört haben. Mhm immer noch gemessen an Einkommen und Vermögen. Ja. Und das ist das ist schon eine erstaunliche Persistenz ja. von von Familienunterschieden und das ist erstaunlich ja. wenig Mobilität über 600 Jahre. Und äh, um das dann noch ein bisschen anschaulicher zu machen, machen sie noch eine äh, Mobilitätsmatrix, wo sie im Prinzip nur nach drei Klassen unterscheiden, also weil die Idee ist, dieser Zusammenhang ist sicherlich nicht linear, ne? Also diese ja, fünf Prozent, dieser Vergleich zwischen den unteren 10 Prozent und den oberen 10 Prozent, mhm. das ist dieser Zusammenhang wird nicht äh, überall gleich stark sein, an jeder Stelle ja. der Einkommensverteilung. Und deswegen ähm, machen sie so eine Matrix auf, wo sie im Prinzip nur noch drei Klassen unterscheiden, nämlich nach niedrigem Einkommen, mittlerem Einkommen und hohem Einkommen. Mhm. Und das machen sie halt fürs 15. Jahrhundert und für 2011 mhm. und vergleichen dann sozusagen, wie hoch stehen die Chancen, wenn meine Familie im 15. Jahrhundert in der oberen Klasse war oder der mittleren oder der unteren, für mich jetzt im 21. Jahrhundert in eine der drei, der drei Klassen zu landen. Ja. Und sie können halt zeigen, ganz spannend, dass ähm, und das spricht tatsächlich für ein gewisses Grad an Mobilität nach oben zumindest, mhm. dass für die untere Klasse die Wahrscheinlichkeit, in einer der drei Klassen in 2011 zu landen, relativ gleich verteilt ist. Okay. Aber für die obere Klasse, also ja. für die, die die Elite waren sozusagen, oder die einkommensstärksten Familien im 15. Jahrhundert, die haben eine sehr viel niedrigere Wahrscheinlichkeit abzusteigen. Also ja. Es gibt sozusagen so eine ganz stark limitierte Mobilität nach unten und sie nennen ja. das dann eine ein, ein Glasflor also ein, ein eine gläserner äh, ein
0: gläserner Boden
1: gläserner Boden genau danke <lacht> ja ja und noch viel krasser ist als für Einkommen ist dieser Befund für Vermögen da ist dieser ähm, 40 Prozent der fünf der Familien die im 15. Jahrhundert in die obere Klasse von den drei Klassen gehört haben, sind auch im 21. Jahrhundert in der obersten ja. Klasse der drei Klassen. Und es gibt andersrum halt auch den Sticky Floor, also die, den klebrigen Boden. Mhm. Ähm, weil ich glaube, müsste ich die genaue Zahl nochmal nachgucken, auch ein sehr großer, ein sehr großer Anteil von Leuten, die halt an der, in der untersten Klasse waren, was Vermögen angeht, auch im 21. Jahrhundert noch in der unteren Klasse sind, was Vermögen angeht. Also für ja. Vermögen ist die Mobilität noch geringer als für Einkommen.
0: Ja. Interessant. Also ich frage mich, diskutieren die an irgendeiner Stelle, ob sich ähm, die Einkommens, ob die Einkommensverteilung ungleicher geworden ist oder ob die, oder ja, ob sie, also wie stark sozusagen die Spreizung ist, weil das ist natürlich, wenn das jetzt, ähm, wenn das jetzt auch noch ungleicher geworden ist, dann ist es ja in gewissem Sinne, könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass es fast noch dramatischer ist, dass weil sich sozusagen der der Abstand natürlich mhm. zwischen dem zwischen dem oberen Drittel und dem unteren Drittel ähm, dann ja vergrößert hat. Wobei man natürlich wahrscheinlich umgekehrt auch argumentieren könnte, wahrscheinlich mit heut, mit dem heutigen Sozialstaat geht es einem im unteren Drittel heute relativ gesehen trotzdem besser als vor ähm, ja, 600, Jahre. 600 Jahren. genau
1: Also das, das würde ich auch denken, also was du zuletzt gesagt hast. Also das ähm, thematisieren sie nur indirekt. Mhm. Zumindest soweit ich mich gerade erinnern kann. Ich will den Autoren da natürlich gar kein, auf gar keinen Fall Unrecht tun in irgendeiner Form, aber ähm, also was mir hängen geblieben ist, ist vor allem nochmal dieser Hinweis darauf, dass ähm, im 15. Jahrhundert die intergenerationale Mobilität auch innerhalb von zwei Generationen natürlich viel äh, geringer war mhm. als im 21. Jahrhundert, weil es keinen Sozialstaat gab mhm. im Prinzip. Oder mhm. also jetzt nicht mit Historikerinnen anlegen, aber sozusagen nur ganz ja, rudimentäre ja. wahrscheinlich Instrumente von dem, was wir heute als Sozialstaat bezeichnen ja. würden. Und ähm, es viel weniger Umverteilungsmechanismen gab. Mhm. Und daraus würde ich jetzt schließen, dass vor 600 Jahren eher die Einkommensschere größer war, als sie heute mhm. ist. Aber das, ich glaube nicht, dass das explizit thematisiert wird okay. in dem Papier, aber das ist eine interessante Frage. Mhm.
0: Ja, spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also sie versuchen noch so ein bisschen ähm, Mechanismen auch aufzudecken und da kommen jetzt nämlich diese Berufe hm. ins Spiel. Ah ja, genau. Ich hatte ja darüber gesprochen, dass sie dann noch so Informationen zusammentragen, wie viele Menschen mit einem bestimmten Nachnamen im 15. Jahrhundert zum Beispiel Anwältinnen oder Ärzte waren. Hm. Und das machen sie, um sozusagen die Frage zu beantworten, ist die Wahrscheinlichkeit in 2011 größer in einem bestimmten Beruf zu arbeiten, wenn eine größere Zahl meiner Vorfahren, ne, meiner hoffentlich Vorfahren, der Menschen mit dem, gleichen Vorfahren, ja. mit dem gleichen Namen, im 15. Jahrhundert schon in diesem Beruf gearbeitet haben. Und was glaubst du?
0: Ja, ich würde jetzt erwarten, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja. Ähm, also genau das findet man. Es gibt ein, ein, einen positiven Zusammenhang ähm, für genau, was ich wirklich auch erstaunlich finde, ne? über 600 Jahre, muss man sich überlegen. Ich wollte gerade sagen, ist es
0: genau der Beruf, Beruf oder geht es einfach nur um diese Elite-Berufe, Elite die du genannt
1: naja, hast? Naja, also es ist auf jeden Fall so genau wie, wie yeah, zum Beispiel okay. Goldschmied.
0: Ah, ja, ja, okay. Ja, ja, das, also
1: wenn eine höhere Anzahl von Menschen mit meinem Nachnamen im 1500 Goldschmiede waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich auch höher, Goldschmieden zu werden. Mhm. Und die Korrelation ist da sehr, sehr klein, aber trotzdem, ne, wenn man bedenkt, dass es über 600, 600 Jahre ist, dann ist es ja, schon erstaunlich, ja, dass der Zusammenhang ja. überhaupt äh, zu finden ist,
0: weil ich mir da vorstellen kann, dass es wahrscheinlich kultur, also sehr stark kulturell geprägt auch. Wie, Was sie, meinst du mit kulturell geprägt? Na, ich kann mir vorstellen, dass es da, wenn man das jetzt anschauen könnte über die, über die ganze Welt, dass das vielleicht auch sehr, sehr unterschiedlich ist, wie, wie stark Eltern ihr, 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 ja, ihren Beruf weitergeben an ihre Kinder.
1: Ja, ich glaube, also ja, bestimmt ist das kulturell geprägt, aber ich glaube, dass man vor allem eine Heterogenität nach Beruf findet. Mhm. Also, äh, oh ja. Oh ja. Oh. ich habe mich gerade tierisch erschrocken, weil man bei dir im Hintergrund eine Person sieht und ich kurz dachte, das wäre bei mir im Hintergrund. Ich dachte wer läuft <lacht> nicht meine Wohnung, ich bin doch alleine hier. Ich habe wirklich gerade kurz, kurz zuerst stehen geblieben. Es hab... ist
0: aber schön, dass du denkst, dass wir im gleichen Raum sitzen, Eva.
1: Ah, schön wäre es. Ich habe es eher so wie so ein Spiegel wahrscheinlich gesehen, weil ja, die Tür so, okay. auch zwischen unseren Bildern sozusagen mehr oder weniger direkt ja. ist. Ähm, ja, also äh, jetzt habe ich mich völlig durcheinander gebracht. Aber, genau, was ich sagen wollte, ist, dass, es, dass ich glaube, dass auch über Länder zwischen Berufen es da eine äh, gewisse äh, gewisse Unterschiede gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Ländern dieser Welt zum Beispiel Berufe wie Bankier oder Anwältin sehr viel in der Familie weitergegeben werden. Mhm. Oder auch Apothekerin. Das ist ja auch was tatsächlich, gibt man ja auch das Gewerbe, kann man tatsächlich physisch sagen, an seine ja. Kinder vererben. Ja. Ne? Also eine Apotheke, physisch, der physische das macht Raum sozusagen. Sehr viel Sinn, ja. 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 Und das möchte man vielleicht auch, wenn man da sein ganzes Leben rein investiert hat. Dann versucht man vielleicht seine Kinder dazu zu beeinflussen, selber klar, auch ne, zum ja. Beispiel im Bankwesen zu arbeiten oder, oder ja. Pharmazie zu studieren. Wobei ich ja gerade eben schon vollmundig verkundet habe, dass es ein, vor allem ein auswendiges Lernstudium ist. <lacht> was, was, was weiß ich über Pharmazie? Das sind nur meine Vorstellungen davon. Ähm, äh, genau, und deswegen ist das wahrscheinlich ein wichtiger Mechanismus zum Vererben mhm. von Statusunterschieden. Berufe ja. vererben?
0: Das macht sehr viel ja. Sinn.
1: Und andere Berufe, die nicht so prestigeshaltig sind, sondern halt vor allem ein Einkommen äh, sichern und wo auch hm. kein kein physisches oder ähm, Investitionsvermögen drin ja. steckt, äh, wie Straßenkehrerin oder Nanny oder weiß ich nicht, andere Berufe, <lacht> hm. die äh, vererbt man vielleicht nicht an seine Kinder weiter, aber vielleicht auch die, was ja, auch eine das können Sie auf jeden andere Fall nicht. Frage,
0: das können Sie auf jeden Fall, Fall nicht anschauen. Könnte. Hm. Ja, ich meine, es macht natürlich so aus so einer Investitionsperspektive einfach nicht so viel Sinn, natürlich. Ich, ich frage mich eher, ob es hm, ob so ob es Berufe gibt, die sowohl prestigeträchtig sind, also nee, die, anders die Prestige. Oh Gott, prestigeträchtig sind und, und Einkommen generieren, hohes Einkommen generieren, aber, kann, ja, nicht, nicht so viel Investitionen erfordern oder nicht so viel familienspezifische Investitionen. Mhm. Ob es da dann auch so ist, dass, dass das, dass da der Beruf weitergegeben wird, tatsächlich.
1: Mhm. Das wäre super interessant, wenn man das mal, wenn man dazu mal Daten sehen könnte. Also zum Beispiel so ein, so ein Beispiel wäre ja zum Beispiel nicht niedergelassener Arzt. Ja, ja genau. Ja. Das ist, das kann mir als nicht niedergelassener Arzt, Ärztin kann mir das völlig egal sein, ob mein Kind auch Ärztin wird. Ja. Außer dass ich halt vielleicht denke, das ist ein cooler Beruf. Ich möchte gerne ja, 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 dass genau. Ärztin wird so, was bestimmt auch eine Rolle spielt. Also zum Beispiel in meiner Familie gibt es ja so eine Geschichte von 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 Pfarrern. Ne? Mhm. Also äh, absurd, viele Menschen in meiner Familiengeschichte sozusagen, viele Generationen auch in die Vergangenheit zurück waren ja. Pfarrer. Ja. Und dann könnte man sich fragen, warum? Also die, die Kirche wird dann wirklich nicht vererbt. ne? Ich wollte gerade fragen, einfach, wenn die Kirche einfach so. <lacht> ich glaube nicht, die, ich glaube, die gehört einfach der Kirche. <lacht> um, und es, ich glaube, es gibt schon so ein Element von dann auch vielleicht eine Vorbildfunktion oder ja, so. Oder dass man auch dann sozusagen, gerade in der Welt sozusagen, wenn wir versuchen, in die Vergangenheit uns reinzuprojizieren, wo man vielleicht gar nicht so so eine, so eine Vorstellung hat von was kann man alles werden.
0: Ja, ja, klar.
1: Dann ist das vielleicht einfach, dann sehe ich irgendwie meinen Vater und meinen Großvater, die sind beide Pastoren gewesen. Und was werde ich? Na ja, werde ich vielleicht auch Pastor.
0: Ja, das ist ja der eine Effekt. Das ist ja sozusagen, was, äh, was die Kinder sich aussuchen. Ne? Ja. Aber es macht natürlich auch, also für bestimmte, Berufe, macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn für die Eltern, auch die Kinder, also auch, dass die Eltern wollen, dass die Kinder das erlernen. Ja, Und ja. ich glaube natürlich, dass viele Berufe, die heute, die man heute auch ohne physisches Kapital ausüben kann, wie beispielsweise eben, was du gerade gesagt hast, nicht niedergelassene Ärztinnen, aber natürlich auch Anwältin, die in irgendwelchen großen Organisationen mhm. arbeiten und ja. nicht in ihrer eigenen Kanzlei. Ja. Ähm, äh, das gab es, glaube ich, früher nicht so viel. Also ich glaube, da hatte man halt, da war, also, da war, glaube ich, einfach so ein, so ein Beruf, so ein sehr prestigeträchtiger Beruf, war wahrscheinlich in aller, aller Regel oder zumindest häufiger als heute auch ähm, damit verbunden, dass es da... Dass, dass da in irgendeiner Form auch physisches Kapital mhm. da war. Und dass es dementsprechend natürlich Sinn gemacht hat, wenn du schon mal eine Art schon eine Anwaltskanzlei hast und die auch einen Namen hat und so. Äh, Oder eine Bank
1: aufgebaut hast mit, ja. keine Ahnung, Filialen dann genau. in Brüssel und in Paris. So, dann möchtest du natürlich, dass irgendwie das in der Familie bleibt wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Und dann versuchst du deine Kinder dazu zu bringen, auch. <lacht> Bankwesen zu studieren ja. oder so, was auch immer die Ausbildung im Mittelalter war, um eine Bank zu nennen.
0: Ja. Spannend.
1: Ja, also fand ich auch super spannend und was einem das wirklich nochmal lehrt, ist, dass man sozusagen diese vermeintliche Erkenntnis in über ein paar Generationen, eine Handvoll Generationen ist man eigentlich mobil, mhm. äh, ja, vielleicht doch nochmal hinterfragen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wobei natürlich die gute Nachricht ja auch ist, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es tendenziell zwar nicht was Vermögen angeht, aber zumindest was Einkommen angeht, das stimmt, ähm, die das untere Drittel der
1: Einkommensverteilung
0: zumindest ein bisschen mobiler zu sein scheint.
1: Genau, das stimmt. Genau, da gab es zumindest ein Stück weit Aufwärtsmobilität und dann eher so dieses… Aber ich meine, gut, nach unten geht es ja auch nicht
0: mehr. Ja, fairer <lacht>
1: Punkt, genau. Also
0: weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so.
1: Das, ist, das stimmt, ein Stück ein also hoffnungsvoll. Also auch ein bisschen mechanisch, ja. Interpretieren
0: ja. kann. Ja, das stimmt.
1: Ja, also genau. Ja, also ja, das stimmt. Also weil auch fehlende Abwärtsmobilität das genau. hat den Leuten auch durchaus gegönnt. Ne, also es ist halt nicht so, dass das jetzt politisch ein Problem ist, dass Menschen nicht verarmen über mehrere Generationen. Ja, ja, klar. Nur, es ist halt durchaus etwas, was, ja, was man bedenken muss. Weil es können halt nicht, also, eine Verteilung ist ein Nullsummenspiel, ne? Es können nicht alle Menschen reich sein. Oder zumindest ja. Es nicht relativ. Es können reich. nicht, ich wollte gerade sagen, es können nicht alle Menschen. Im oberen Drittel sein. Genau, so. <lacht> ganz genau. Das heißt also, dass, dass die Tatsache, dass immer die gleichen Menschen im oberen Drittel sind, ist sozusagen Bad News für alle anderen. Ja. Ja. So, ja ganz äh, runtergebrochen. Ja. ja. Ja, spannend, Eva. Vielen Dank. Sehr gern. Sehr gern. Übrigens, das verbindende Glied zu unserem Papier zwei, zwei Wochen war hm. Italien.
0: Ah, italienische
1: Daten. Sehr. sehr gut. Ja.
0: das habe ich mich zwischendrin gefragt. Das, <lacht> das, das war gefallen. dann aber nicht, das war dann aber nicht der passende Moment, um darauf zurückzukommen. <lacht> Und jetzt hatte ich es vergessen. Aber gut, dass du es, dass noch aufgelöst hast. Ja, sehr schön.
1: Ja, sehr schön.